0: A varázslatos térkép Negyedik fejezet A manduszok éneke Szombatonként a és Dinó mindig kihasználták, hogy nincsen se óvi, se iskola és csupa olyasmit csináltak, amire hétközben nem volt idő. Anni például ilyenkor szeretett gyöngyözni vagy festeni, Dinó pedig megszokta környékezni anyát, hogy süssenek valamit együtt, Amihez aztán persze a Ni is becsatlakozott, szóval nem csoda, hogy kivételesen csak Uzi után jutott mindkettőjük eszébe a térkép, és hogy hová is viszi őket aznap. Játszhatunk kicsit a térképpel, anya? kérdezte a két maszatos gyerek, miután jól belakmároztak gyümölcsel és a nap közben sütött kekszekkel. Anya cinkosan rájuk mosolygott, és azt mondta, Persze, csibék, menjetek csak. De gyertyagyújtásra érjetek vissza, kiáltotta utánuk, mivel addigra már mindkét gyerkőc eliszkolt a varázslatos térképért. Milyen gyertyagyújtás? kérdezte Dino értetlenül, miközben húzták magukra a kinti ruhákat. Az eddigi térképezések során ugyanis megszokták, hogy mindig kimennek a szabadba úgyhogy most úgy döntöttek, előre felöltöznek. Hát az adventi koszorú, emlékszel? Múlt héten is már szombat este gyújtottuk meg rajta a gyertyát, mondta sietősen Anni, aztán elővette a térképet. Ne, a mai útvonal egész rövid, panaszkodott Dino, amikor meglátta a térkép legújabb krikszkrakszait. Nem baj, úgyis nem sokára besötétedik. Gyere, mintha a kocsihoz akarna vinni. De hogy is hívják ezt a jelet a végén? Láttam már sokszor, de már nem jut eszembe. Morfondírozott Anni, miközben kiréptek a házból. Kettőt léptek előre, aztán kilencet balra, és már is a régi kedves autójukhoz értek. A házuk mellett állt egy fedett beállóban, egyik oldalán egy nagy-nagy bokorral, ami még így télen is csupa levél volt, úgyhogy remekül szoktak körülötte bujócskázni, amikor hazaértek egy-egy autózásból. – Erről a jelről beszéltél? – mutatott Dino a térképre. – Ez nem azokban a könyvekben van, amikből énekelni szoktunk anyáikkal. De! És tudom már, violinkulcsnak hívják! És Anni kicsit elszégyelte magát, hogy nem ismerte fel rögtön, ám ebben a pillanatban valami... Furcsa ezt hallott. Hallod ezt, Dinó? kérdezte az öccsét izgatottan. Mit? Szt, figyelj! És mindketten elhallgattak. Aztán egyszerre felkapták a fejüket. Valami csuda szép zene szólalt meg egészen közel hozzájuk. Forgatták a fejüket, hogy vajon honnan szólhat, aztán Dinó a bokorra mutatott. Innen jön Anni, nem? A két gyerek odahajolt a bokorhoz. Dino még a füléről is lehúzta a sapkáját, és tényleg, mintha elbújt volna a levelek közt egy pici kórus, akik nagyon halkan, de gyönyörű szépen duruzoltak több szól a Anni hirtelen sikkantott egyet. Jaj, mi ez? És hátra ugrott egy-két lépést, az öccsét magával húzva. Mi van? nyafogott Dino de Anni rátette a kezét a szájára, és a bokorra mutatott. Nézd Dino, látod őket? Dino szája tártva maradt a csodálkozástól. Egy világító, Szent János bogárhoz hasonlító valami repülte el előttük, aztán még egy, és még egy. Mindenfajta irányból jöttek, a kert felől, az út felől, még az autó tetején is átrepült egy-kettő de aztán mind a bokorba szálltak és eltűntek. Az előbb hallott muzsika pedig alig észrevehetően, de mégis egyre hangosabbá vált. – De szépek! – sukta oda Anni a kisöcsének. Aztán visszahőkölt. Az egyik világító lényecske odarepült hozzájuk és megszólalt. – Gyertek, gyerekek, már várunk! – mondta csengő hangon és ide-oda repkedett az arcuk előtt. – Veletek mehetünk? Tényleg? – lelkendezett Dino. Aztán megkérdezte – De hogyan? Beférünk mi is a bokorba? A lényecske válasz helyett gyorsan elrepült a fejük felett. Dino és Anni csak annyit éreztek, hogy a fejükre hull valamilyen varázs porféleség, aztán a bokor, az autó, de még maga a ház is a hátuk mögött elkezdett egyre magasabbá és magasabbá válni. A gyerekek kicsit megijedtek, de azonnal érezték, hogy valaki megfogja a kezüket. A világító lényecske, aki már nem csak lényecske volt, hanem egy ezüstruhás, hajú, vidáman mosolygó valaki, aki pont akkora volt, mint ő maguk. Ne aggódjatok! nyugtatta meg őket a valaki. Csak összementetek akkorára, mint mi vagyunk, hogy bevihesselek titeket a bokrunkba. De most már tényleg gyertek! És egy finom mozdulattal felemelkedett a levegőbe, maga után húzva az apróra zsugorodott Annit és Dinót. Majd mindhárman beleszálltak a bokorba. Ahogy a gyerekek jobbra-balra néztek ámulatukban, Egyre több világító valakit láttak meg maguk mellett. Így, hogy akkorák voltak ők is, mint Anni meg Dino, a gyerekek látták, hogy mindegyiken egy térdig érő, ezüstös, kapucnis kámzsás köntös volt. A legtöbbnek a fejére volt húzva a kapucni, de az őket vezető bonyori hajónak pont nem volt a fején semmi, és vöröses tincsei szabadon rándoztak repülés közben. Dinónak még az is feltűnt, hogy az ezüstös köntös alatt mindenkin élénkszínű színi harisnya volt, de cipők sehol. – Persze, ha repülnek, nem is kell nekik cipő, – gondolta kicsit irigykedve. És mindegyik lénynek voltak fénylő szárnyai is, összesen négy darab. Azok világították meg őket, miközben szálltak előre. – Anni, szerinted az micsoda? – Mutatott előre szabad kezével Dino egy aranyszínű fényre, amely percről percre változott kicsit, mintha csak egy messziben lobogó tábor lenne. De nővére helyett a lényeske válaszolt. – Az ott a gömböcünk! Ott van a többi mandusz is, mindjárt meglátjátok! – Gömböc? És manduszok? Hát azok meg mik? – kérdezte csodálkozva Anni. A lényeske felkacagott, megrázta a bongyori hajkoronáját, aztán azzal a lendülettel berepült velük az aranyló fénybe. Dinónak és Anninak kellett néhány pillanat, amíg a szemük megszokta a sok világosságot a bokor félhomája után, ám aztán a lélegzetük is elakadt a látványtól. Egy hatalmas kerek színpadon találták magukat, amely körbe volt rakva fehér meg vaj színű gyertyákkal, a fejük fölött meg barlanként hajoltak rájuk a kíváncsi bokorágak. A színpadon pedig mindenhol, alul, felül, körbe-körbe ültek a kis kapucnis lények és átszellemült arccal énekeltek. Szóval ez a gömböcötök, fordult oda Anni ámélkodva a lényecskéhez, aki bólintott. A manduszok meg mi volnánk? nevetett rájuk, miközben leszállt a két gyerekkel a kerek szimpat szélére és odakuporodott melléjük. A tündérek és manók testvérei vagyunk, csak kevesebben ismernek minket, mert nem nagyon szeretünk emberek közé menni, borzongott össze kicsit a mandusz. Dino megegyezte, de hát mi is emberek vagyunk. A mondyori hajú mandusz rámosolgott. Néha kivételt teszünk, és a térkép miatt tudtuk, hogy ti jó kivételek lesznek, kacsinton dinóra. Aztán tüstént megkérdezte, Szeretitek a kakaót? És egy másik mandusztól, aki épp hozzájuk érte egy jól megrakott fatárcával, elvett két bögrét és a kezükbe nyomta. – Mmm, de jó illata van! Köszönjük szépen! – újongott Anni, akinek ez volt a kedvenc innivalója. Dino el is kezdte kortyolni a kakaót, amiben még aranyos kis habcsókokat is talált. Aztán megkérdezte a manduszt. – És a zene, amit hallottunk, azt is mint ti énekeltétek? A tekintetek kigyúlt. – Igen! – ezt szeretjük legjobban csinálni, énekelni együtt vagy egyedül, halkan vagy hangosan, tudjátok, hajolt közelebb a gyerekekhez. A bölcseink azt mondják, a világon mindenki meghallja a manduszok énekét legalább egyszer az életében, és hogy ez is egy olyan aranyszál, ami összefogja a világ gombolyagát. Szóval igazi feladatunk továbbvinni a hagyományt. A mandusz büszkén hátradőlt és megnyújtózott. Mindjárt megyek is, a többiek már várnak rám. Ti maradjatok csak itt, és hallgassátok, remélem tetszeni fog! És felpattant, sarkon fordult, majd oda a többi manduszhoz a színpad közepére. Annék kényelmesen elfészkelődtek a kakaóikkal, és figyelni kezdték, mi történik a gömböc közepében. A muzsika, ami már a bokron kívül is belekúszott a fülükbe, Azóta szünet nélkül hullámzott a térben, és ahogy körbenéztek, látták, hogy egyes manduszok megállás nélkül énekelnek, míg a többiek beszélgetnek, kakaóznak, ide-oda röppennek, de lassanként változni kezdett a hangulat. Egyre többen verődtek az énekesek táborába, a kakaós bögréket elvitték, a beszélgető manduszok is elhallgattak, az énekszó meg egyre hangosabb és dúsabb lett. Kicsit olyan, mint a Szent Ivánégyi koncert, ahová anyáig vittek minket nyáron, súgta oda Dino Anninak, és tényleg a lány is emlékezett arra, milyen volt a jó lesően, hűvös templomban hallgatni a külföldi kórust, akira a szülei olyan kíváncsiak voltak. Ez viszont még annál is szebb volt. Nézd, most már mindenki becsatlakozott, nem? Kérdezte félhangon hangon Dino-tól, ám ebben a percben hirtelen mindegyik mandusz elhallgatott, becsukta a szemét, nagy levegőt vett. És akkor hirtelen egyszerre csendült fel az összes kis hang, és Anni és Dino úgy érezték, ilyen szépet még sose hallottak eddig. Mint egy meleg paplan, Úgy borította be őket minden egyes szólam. Anni, mit csinálsz? kérdezte Dino csodálkozva, mert egyszer csak azt látta, hogy a nővére is elkezd énekelni. Olyan jól esett bekapcsolódni a mandoszok tallamába. Anni úgy érezte, mintha hangok hullámán ringatózna ő is, Dino is és hogy milyen jó is pont így összetartani a világot, ahogyan a bongyori mandusz is mondta. Rámosolgott a testvérére, és integetett neki, hogy gyerünk, próbálja ki ő is, de Dino makacsul zárva tartotta a száját, és csak hümmögve csatlakozott be a gyönyörű muzsikába. Nem mintha nem érintette volna meg ugyanannyira a szívét, mint Anninak, de nem volt még annyira biztos a saját hangjában, mint a nővére. Néhány percig együtt énekeltek meg, a gyerekek a manduszokkal, aztán szépen lassan elhalkultak a harmóniák. A bongyori hajú mandusz pedig nem sokára kiállt a kerek színpad közepére, és a két gyerekhez fordulva beszélni kezdett. Kedves Anni és Dino! Amit az előbb hallottatok, az az egyik kedvenc manduszművünk volt. Ezzel szerettük volna megmutatni, milyen is a manduszok éneke. Hogyha legközelebb meghalljátok, tudjátok, ott vagyunk valahol a közeletekben. Villantott feléjük egy apró vigyort. Most viszont készültünk nektek egy meglepetéssel. Ha már egyszer tízít vagytok, és nem sokára a karácsony is megérkezik, gyertek ide a színpad közepére, üljetek közénk, hogy még jobban halljátok. Anni és Dino óvatosan lerakták a kakaós és feltápászkodtak de valahogy nem akaróztak oda sétálni mindenki előtt a gömböc közepébe. Különösen Dinó érezte kicsit zavarban magát ennyi mandusz előtt. Ám egyszer csak felcsendült egy új muzsika, és a két gyerek felkacogott remében. Ez élekeltük tavaly az oviban, a karácsonyi ünnepségen! – tapsolt Dinó, és most már korábbi zavarát felettve futott be a kör közepébe Annival, akinek szintén ez volt az egyik kedvenc karácsonyi dala. – De kedves tőlük, pedig ez egy emberi dal! – próbálta jelezni a manduszoknak Anni, mennyire hálásak a kedvességüket. De a bongyori hajú mandusz csak a fejét rázta, és a kezével mutatta – szálljanak be, úgy az igazi! Úgyhogy Anni és Dino, aki a karácsonyi dalt már hangosan ismerte együtt énekelni a manduszkórussal, hiszen ismerte tavajról, együtt szenéltek velük még sok-sok dal erejénk. Mindegyik dal egy kicsit más és kicsit jobb volt, mint az előző. Tino kedvence az volt, amikor a manduszok éneklés közben hangszereket kezdtek utánozni. Anninak meg, amikor az összes mandusz felszállt a levegőbe, és úgy énekeltek tovább, világítva, mint egy gyönyörű, nagyra nőtt karácsonyi lámpafüzér. Ám a sok szép dallam között egyszer csak felhangzott anyahangja a távolból. Gyerekek, gyertek, most fogjuk meggyújtani a második gyertyát a koszorón.” A manduszok elhallgattak, Anni meg Dinó pedig kis szomorúan néztek körül. Jaj, ne, mennünk kell, pedig úgy maradnánk még veletek, sóhajtott a dinu. A manduszok erre mind felnevettek, mert úgy tetszett nekik a fiú kedvessége, és az egyik odahajolt hozzá. Ne aggódj, karácsony előtt kicsit többet merészkedünk az emberek világába, amúgy is annyi ének szól mindenhonnan. A bongyori hajú mandusz is odajött és bólintott egyet. Bizony, és most már, hogy ennyit énekeltünk együtt, kacsintott a gyerekekre, már előbb meghallottak minket, mint bárki más. Úgyhogy ne aggódjatok, találkozunk mi még. Most viszont gyertek, viszlek titeket a házhoz. És ismét kézen fogta Annit meg Dinót, majd felemelkedett velük, és elkezdtek kifelé repülni a gömböcből. Anni integetett, ahogyan csak tudott. Köszönjük, köszönjük a zenét! Ám sokkal gyorsabban, mint gondolták volna, kiértek a bokorból, és a még mindig óriásinak tűnő házhoz szálltak. A repülést is köszönjük, tette hozzá Dino, miközben a bongyori hajú mandusz ismét megszórta őket a varázsporral, amitől kicsivé változtak korábban. A kedves válaszát azonban már nem hallották, mert egy-kettőre visszanőttek eredeti nagyságukba. És még szerencse, mert apa pont akkor jött ki a házból. Hát itt vagytok? Már mindenhol kerestünk benneteket, gyertek. Anya már kikészítette a koszorút, én meg gondoltam, énekelhetnénk valamit a gyártyagyújtáshoz. Mit szóltok? Apa nem értette, mitől kezd el hangosan nevetni a két gyerek. De nem között hanem inkább betessékelte őket a házba. Amikor annyi már bementek, egy pillanatra megállt az ajtónál. Mintha valami zene szólna az autó körül, nem? Aztán megrázta a fejét, és halva, ahogy Anniék már dalra is fakadtak odament, mosolyogva követte be őket a melegbe a közös átventi gyertyagyújtáshoz. Ez a negyedik fejezet vége. Remélem tetszett. Gyere és tarts velünk holnap is, amikor a varázsatos térkép a Mikulás Manó műhelyébe viszi el Annit és Dinót. Addig is szép napot és boldog átventet!